Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ida, så du sender fakta. Velkommen. Takk. Det jeg vet om dig er at du er lege. Du har sittet i styret i Dr. Droppin, mm-hmm. og du har vært universitetslektor i samfunnsmedisin, mm-hmm. og du er gründer nå. Ja. Og det handler om innovation og helsesektor. Mm-hmm. Og nu vet jeg ikke mer. Nej, nej. Kanske jag ska fortälla lite. Jag syns jag det ska. Och var ska man börja? Vill att det ska börja lite om resan eller sällskapet? Ja, vet du vad? Var er det som gjorde att du i det hela tatt blev grundar? Åh, oh, ja. Uh, eller ska nej, vet du, det tar igen först. Varför blev du läge? Varför jag blev läge? Ja, det det mm, det var många år sedan och det var rätt så att nog så enkelt som att jag ville hjälpa folk. Ja. Jag tror det är er det väldigt många responderar när de blir spurt om varför startade du eller varför söker du. Uh, men jag tror också ganska fort på vägen så skönt att det är er väldigt många måter att göra det på. Du må ikke bli lege for att göra det. Um, og jeg har jo oppfordret nå nylig senest at de som kunne tenkt sig å bli leger kanskje skal vurdere for eksempel å studere teknologifag for att kunna bidra med teknologien in i helsesektoren. Så det er mange måter att hjälpa mennesker på. Um, ja, så det, det var derfor jeg startet. Og så hade jeg en sånn periode midt i hvor jeg hadde en sånn der ja, jeg må finne mig selv. Fordi den helsesektoren som jeg så var ikke den jeg trodde jeg skulle utdanne mig til å jobbe i. Um, jeg tror kanskje jeg kan begynne med en av de første tingene som, som var en sånn livsendring for mig. da. Mm-hmm. Um, jeg blev tipset av en medstudent om å søke på stipend for å reise til USA. Og det høres jo kult ut sånn, sånn, når man sier det sånn. Absolutt. Um, men så viste det at du måtte ta et sånt obligatorisk kurs for å kunne søke på det stipendet. Uh, og så gjorde jeg det. Og plutselig så var jeg hekta. Det var alltså om noe som heter patientsikkerhet og kvalitetsforbedring, og vi er veldig gode på lange ord i medicin. Mm. Men det handler ikke om cybersecurity og personvern, det handler faktisk om at patienter ikke skal bli unødig skadet. Ikke sant? At vi mm. designer gode systemer i helsesektoren som tar høyde for at det er menneskelig å feile. Ikke sant? Så at du mm. som helsepersonell slipper å være 110% på jobb hele tiden, fordi det er menneskelig å feile av og til, og glemme ting, ikke sant? Så jeg blev fullstendig hekta og fikk et helt nytt perspektiv på helsevesenet. Det er litt sånn som den pillen som, som tas i Matrix, ja, når du får okay. liksom, oj, er det sånn det ser ut? Ja. Og da kjente jeg at jeg fikk en sånn, jeg tror man kaller det som burning platform. Altså for mig så hastet det å gjøre noe med helsevesenet, fordi kostnaden var at patienter blev unødig skadet, og at kollegaer blev unødig utsprent. Vi hade for dårlige løsninger. Så når, når du snakker om innovation i helse, så tänker jeg ofte på vilka verktyg er vi har eh, och vilka verktyg er vi kunde haft. Exakt är när du är er teknologioptimist så ser du potentialen. Och så ska jag liksom den upplevelsen med att ta på sig legefrakken och gå 20 år tillbaka i tid. Liksom det var helt sån wow, var är er alla dessa gode verktygen som man hör om på konferenser och på såna futuristiska grejer. Eh, de är er ikke här. Eh, så jag Ja, eh, jeg tog en sån pause eh, for att finna mig selv på den andre siden av verden gjerne. Det er mamma å reise ganske langt for å finne sig selv. Var det sånn Silicon Valley langt, liksom? Eh, det var Sør-Amerika. 
Så mm-hmm. det så jag tog en sån en sån tur dit och det var jättefint. Otroligt spännande att komma så tätt på människor i andra kulturer och andra land, fullständigt andra land. Um, och så när jag kom tillbaka så var det liksom ja, vad nu måste jag bara bestämma mig och fullföra och det gjorde jag. Men samtidigt så var jag jag hade rundat av de där värvena man hade på fakultetet och grunden till det är er för att jag har en diagnos som har präglat mig stora delar av livet. Och det är er kronisk nyfikenhet. Riktigt. Ja, men det finns värre ting och värre diagnoser än det. <laughs> ja, och det men det som det gjorde jag att jag gjorde massa andra ting, ikvant massa olika ting och var med på massa spännande ting jag inte visste vad var på förhand. så jag rotade mig bort i den här funktionen på Facebook som heter arrangemang när dig och bara bynt att dra på ting när mig. Ja. Och en av de tingene jag ändå med att göra var att dra på något som var så enkelt som en förretningsidékonkurrens på BI som medicinstudent. Det var ganska långt utanför det som var <laughs> vanligt på på kulle, i vart fall. och så var det otroligt kul för det jag mötte en en där som på något så den den kreativiteten det tar då och bli med på något sånt nog med den bakgrunden jag hade. Så där introducerade mig som medicinstudent så han, "Åh, du är er innovativ, du som har klart att komma dig hit. Du må bli med i start." Och det var då en sån studentförening för innovation och entreprenörskap. Och efter det så blev liksom jag fick ögonen igen då upp för en ny världen eh, som jobbar för att få behovsbaserade ting in eh, i vardagen till folk. Men visst det är er sån i alla fall på sjukhus då. Mm-hmm. Så är er det ju man hör det det är er mycket man har hört om mm-hmm. i 20 år och det mm-hmm. finns ju fortsatt inte. <laughs> ja, alltså de tingene som man inte har hört om i 20 år finns på sjukhusen, alltså sån typ av det är utdaterade i i ja. vanlig vardag. Som för exempel personsäkerhet som man går med på sjukhus är er fortsatt en grej. Ja. Um, jag synes det är er otroligt viktigt att vi får gjort något med det, att vi får de goda lösningarna så fort som möjligt in i hälsa. Uh, fördi Hvis du, hvis du får en diagnos i dag eh, mm-hmm. som kunde varit reddet eh, av, av en eh, av noe forskning eller av teknologi som är er på plats till nästa år så hjälper ikke det dig idag. Så för varje dag vi utsätter att det här så kostar det faktiskt eh, liv, eh, funktion i samhället. Eh, det kostar alla människor runt den patienten och det kostar också hälsepersonalen som då kanske står och revurderar om detta var riktigt för dem för det är er så tøft. Men men är det det blir er inte forskningen den nödvändigt stoppa eller är er det det? Jag tror det forskas på allt möjligt ja. Det forskas på mycket forskjellig. Så nu jag ska inte gå in i den diskussionen för forskningsrådet har ju blivit välta lite om men det är er tufft att vara forskare också. Ting ting tar tid og och också ting som inte borde ta tid. Så det är er många som som önskar att ting ska gå raskare. Eh, og och av det vi jobbar med i min startup är er ju nettopp att få den insikten som frontlinjen alltså hälsepersonal och förhoppningsvis snart också patienter och pårörande sitter med till de som för exempel ska forska eller till de som ska utveckla nya produkter och tjänster för hälsoväsendet så att de bara vet det och så kan de bara jobba så fort som möjligt med att få det ut i verkligheten. Men blir det Medlytic som är er sällskapet ditt en slags konsulentroll eller hvordan? Ikke helt. Vi är er en insiktsplattform för hälsa. Och eh, så har vi med oss, altså det vi gör är er att hjälpa hälsepersonal med att testa ut ny teknologi, både för och efter att det är er lanserat och eh, påverka de spärrmålen och de sakerna som, som angår dem. Och eh, nu har vi 1200 hälsepersonal som är er med på att bidra med sin insikt på, altså forskliga måter. Da. Man kan säga si den första måten är er ju genom spörundersökelser. Det är er väldigt enkel måte att nå ut till många på, men vi har specialtillpassat det för att du ska kunna göra det farta. 
sant? Fordi helsepersonell er i farta. Om det er så her å sitte på bussen, eller den korte pausen her på do. Eh, og så har vi også noe som eh, vi kaller for insiktsprosjekter. Og da graver vi litt mer. Da går vi litt dypere. Da tester vi ut nye tjenester, eh, og vi går litt mer i dybden på på hvordan dette kan passe in i virkeligheten. Eh, og så det siste som vi nå bygger, det är er en plattform for at helsepersonell, og igen forhåndpligvis veldig snart, patienter og, og pårørende, kan i vurderinger på verktøy som de selv bruker. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Men du sier at dere kan skaffe, eller i hvert fall informere om ting som er lansert, og ting som ikke helt er lansert. Men hvordan får du da, eller ditt team, kunnskap om hva som faktisk finnes der ute, hvis det ikke engang er lansert? Det er jo å snakke med folk, da. Det er jo å være et slags bindeledd, kan man si. Så vi, vi jobber jo med å synliggjøre innsikten til helsepersonell, til de som, som er med og, og pusher de, altså den, hva skal man si, the front lines der på den måten, og innoverer så det ska vara så lätt för dem som möjligt. Så när de har en idé så kan de komma till oss och så vill vi kunna hjälpa dem att få inspelningar från helsepersonal. På är er detta något som det är er ett behov för? Jag är er väldigt som på brukertest allt, ikvant och behovsbaserad innovation. Att det faktiskt trängs och den lärde jag faktiskt på den här förretningsidékonkurrensen som jag nämnde. Ja. det var något som ett venture cup. Mm, det er noen som kjenner til den ja. Jeg blev jo faktisk koordinator for det I, I hele, hva blir det, Sør-Øst-Norge Og jeg fikk lov som koordinator For lov til å sitte med juryen Som skulle vurdere de bedriftene Som skulle pitche da Satt sammen med Innovasjon Norge Og med Kinsey og Patentstyret Og en av de tingene som gikk opp for meg da, Fordi som medisinstant hadde jo vært eksponert For disse tingene i det hele tatt Det var Er dette et ekte problem? löser de ett faktiskt problem. Och så vill nästa fråga vara men är er folk villiga nok till att betala för det så att de kan leva av det? Det där är er många grundare som glömmer oh, för att yes. det är er så många som löser ett problem som inte finns. Eller löser ett problem som ingen vill betala för. Och så ni tänker sig er kult. Och det var det var en helt ny måte för mig att tänka på. Det var mitt på studiet. Jag hade aldrig som tänkt dessa tanken och så var det sån aha, självklart är er det sån Och det gäller ju också innovationer. Det gäller ju också ting vi utvecklar i det offentliga. Mm. Att det må vara ett behov för eller så är er det bara kult. Och där brukar vi kanske de de resurserna, de extremt viktiga resurserna på fel måte. Men husker du lite tillbaka till det Venture Cup? Mm. Husker du något av det de pitcherna? Är er det någon av det som någon av de som har er blivit något av? det är er jag faktiskt osäker på. Detta var i tror det var 2015. Ja, så det huskar jag inte. Nej, jag hoppas ju det var. 
Men ja, de är er tillbaka i 2022. Så det har 1200 hälsopersonal mm-hmm. som det har som det snackar med och mm-hmm. hela tiden. Går det att lyfta upp liksom ett tack och är er det någonting som är er lite felles problem för alla de 1200? Ish, ett felles problem. Jag tror många eller eller felles önske mm-hmm. ting som kunde varit gjort bättre i norsk hälsovesen. Det jag tror många känner på är er att de inte blir hört. På måte, altså, tenk så viktige de er, eh, som, som står på en måte i front og, mm. og gjør mye av, eh, av arbeidet. Og så har de uttrykt på en måte at de ikke føler at det blir ivaretatt, det blir ikke hørt. Nettopp dette med behovsbasert innovasjon handler jo nettopp om å gå ut av bygget og snakke med de det gjelder. Eh, og det, den mekanismen, den ser de på en måte ikke. Og det har, har vi også märka det därför vi önskar bygga den plattformen för värdering av verktyg för de som köper in ny teknologi och nya verktyg och tjänster mm. de får heller inte någon feedback för de köper ju bara in baserat på det leverantören säger ja. och så putter de det in i en portfölj med massa olika ting och så blir det bara tagit i bruk. Ja. Det är er inte någon feedbackmekanism om var det ett gott köp. Och när du inte vet det så det är enkelt kunna lägga den slöjfa Det gör att inköparna är er tryggare på de valen de tar, hvis de ska skalera upp eller rulla ut eller avsluta någon inköp de har gjort. Men det är er inte väldigt mycket inköp i det marknaden där baserat på anbud. Jo. Väldigt mycket och anskaffelser. Ja. Men tänk om du då som inköper kan lägga vikt på brukervänlighet. Alltså faktiskt lägga vikt på brukervänlighet som ett kriterie. Mm. Ja, för det är er det inte för går det på pris och leveranser och så. på mode den brukervänligheten och måten det testas på är er ju väldigt begränsat. Jag plejer att snacka om datapunkter. Egentligen, hvis mm. du snackar med tre läger så är er det fortsatt bara tre datapunkter. Tänk hvis du kunde nådde ut till flera tusen. Det ger dig ju mycket bättre och säkrare kunskapsgrundlag om vad det faktiskt behov är. Er. Men eh, hvis du nå tar på de fremtidsbrillene, ikke, ikke så lange, for det blir litt kjedelig. Litt, litt, litt korte fremtidsbriller. Ja. Med, med litt sånn ønsketenkning også da. Ja. Hvordan vil da norsk helsevesen se ut om noen år? Litt blanding av realisme og ønsker her nå altså. Det jeg kunne tenke mig er at det bare funker. Mm. At det, når du blir syk, så gjør det ikke noe hvilken diagnos du har. Du bare kan bli syk, og du blir ivaretatt, uavhengig av om det er i kommunen eller på sykehuset. Du blir mött med folk som jo er glad i jobben i dag, men de har overskudd til att ta vare på dig. Det var en ting jeg faktisk utfordret når jeg snakket med noen pårørende og pasientorganisationer, så utfordret jeg litt på at det de faktisk ba om, da, og det var at de skulle bli mött som medmennesker. Og så sa jeg, noe av problemet er av og til at vi som helsepersonell ikke har muligheten til å være medmennesker i den arbeidssituasjonen vi er i noen ganger. Den, det å ikke kunne spise, hvile, gå på do, og bare hele tiden henge etter, det preger deg, og det gjør at du ikke nødvendigvis alltid klarer å ivareta det fulle mennesket som er foran deg. Det blir på en måte en jobb. Og det er det også mange helsepersonell som har sagt at de synes det er kjipt, rett og slett. Det skjønner jeg, men, da, men hvordan skal de da få bedre tid? Må de da ha flere hender, eller må det kuttes på en del oppgaver, eller er det noe som kan gjøres mer effektivt, eller hva er, liksom, hva er løsningen på det der? Hvis man skal ta på seg fremtidsbrillene, og, ja. og litt ønsketenkning også, så mm. håper jeg at vi, vi... Jeg liker veldig godt å starte med blankark. Ja. Hvis vi skulle designet helsevesenet helt fra starten, hvordan hadde vi gjort det? Ja. Så jeg kunne tenkt mig, at vi hadde gjort en sånn øvelse. Ja, la oss gjøre den nå. Ja, ok. <laughs> ja, um, Store bullet points. Ikke sant? Og for det første så er det litt sånn, 
igen den mekanismen som vi prøver att få på plats är er ju nettopp att ting ska vara brukerbaserat och att man ska ha enkla mekanismer för att det bara funkar. Visst det är er något som för det är er sånne marknadsmekanismer vi har i samhället eller så. Visst det är er någon som lanserar ett produkt, en grundare som lanserar något kul, ikvant, så er det ingen som köper det. Då dör det produkten. Då blir det produkten borta. Men i hälsoväsendet så kan det överleva i 10 år. Ja. Ikvant för du har kanske inte någon alternativer eller där er så um, på mode invecklat in i systemen. Så det att vi faktiskt har ett system som som gör att vi kan få goda lösningar som ger medvin istället för motvin till de som står och jobbar i detta vardag. Det hade varit otroligt kul. Och jag tror det är er en blandning av bättre lösningar. och någon gånger handlar det inte om teknologi engang. Någon gånger handlar det om att redesigna flyten på systemer. Selvfølgelig också också bättre teknologi. och ja att vi vi får det rättsut bättre på jobb att vi kan vara medmänniskor. Men hvis vi hvis vi putter bara på de teknologibrillorna då. Mhm. Vad slags typ av teknologi tror du kommer till att att vi kommer att se mer av i norsk hälsovesen? Mm. Åh, det är er spännande. Det är er mycket som sker på kreftforskningssidan mm. för ju äldre vi blir ju fler är er det som också kommer att få en kreftdiagnos. Ehm um, och Jag hoppar att vi ser mer av den eh, till exempel hvis man ser på biler då. Bilar har ju fått väldigt mycket sån förarstöttefunktioner, ikvant det piper ju överallt när du kör och bilen kan bremsa för dig och det är er inte måte på det. Och det är er liksom lite tillbaka till det vi bynt att snacka om med patientsäkerheten, ikvant att patienter inte ska bli onödigt skadade för det vi designar goda system. Det har kunnat designa system som gör att hvis du är er lite sliten så så slås bremsen på på att du kan inte skada en patient för det är er ett gott system som i det att man ska slippa uppleva det och utsätta patienter för unödig skada. Om du hör för exempel en en syk, en mm. som har bomma på milliliter och deciliter och mikroliter, ikvant det kan få väldigt kipe. Mm. Det kan ju bli dödsfall. Ja, och läkemedelsfel är er ju nog av de vanligaste avvikna vi har. Men hur kan man kanske säkra att man inte bommer på gånger med 10 och delar på 10 och såna förstöttesystemer. Ja, okej, okay, så det är personalstöttesystemer. Så det är det är faktiskt möjligt. Det det vill jag absolut se. Si. Eh också detta med med sån kunskapsstöd att du kan du kan få det som man ofta kallar för beslutningsstöd. Eh att du kan få bättre analyser av vad som är er vad som ofta för till resultater. Jag husker det var en en kul type som presenterade på en en konferens jeg var på Nille som heter John Halamka. och han snackade om att okej, okay, du har en sällan type diagnose, kreftdiagnose för exempel, och du har en speciell bakgrund. Hans kone var då asiatisk och hade en speciell type bröstkreft. Så är er det väldigt få människor som har det. Men hvis du klarar att ackumulera information om det genom tiden, och så bakover i tid potentiellt så vill du alltid kunna veta vad som är er bäst behandling för akkurat den person du har föran dig. Og det är er ju det som kallas precisionsmedicin, persontillpassad medicin. Och det tror jag är er på full altså på full fart in i, I hälsoväsendet. Men mitt hopp är er ju att hälsoväsendet, så som vi känner i Norge, ska fungera så gott som möjligt så att det blir något som bara de rikeste kan få. Mm. Att detta är er något som vi kan tillby alla våra inbyggare. Apropos lite av nissepassning på slutet här, det rikaste. Hur hur är er liksom förretningsmodellen din? Alltså hur kan Medlytics tjäna pengar? För jag känner man kan ju inte vara grundare 
Man må jo ha mat på bordet, man må spise. Så de er veldig glad i sånn drikkejoghurt, for det kan man ta på farta. Um, jeg får ikke du har tid til noe annet. Nei, ikke sant? Ikke sant? <laughs> Nei, altså, vår businessmodell er jo det at de som trenger innsikten skal betale for oppdragene. Ja. Eh, sånn at vi kan bygge en god plattform som til helsepersonell har lyst og mulighet til å delta med innsikten sin på det. Så vi har jo snakket med helsedirektoratet og direktorat for e-helse. Vi har testet ny teknologi for felleskatalogen og eh, FHI, eller helsebiblioteket da, som er underlagt dem. Så det er på en måte de som trenger det, som, som ber oss om hjelp til å få tak i det. Og så rekrutterer vi helsepersonell som kan hjelpe dem med det. Mm. Lykke til med fremtidens helse. Ja, takk. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 